0: 亲爱的听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九边”以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：懂了印度黑市，你就知道他们什么都搞不定。发表时间。2021年4月27日，这两天印度火葬场的照片基本上是刷屏了全世界了。很多人竟然用“尸横遍野”来形容印度，讲真啊，有点大惊小怪了。这两天认识了一个孟买的私立医院的医生，我以前就聊过，印度的主要医疗资源都集中在私立医院里面，不免费的，免费的是公立医院，医疗条件很差。按照这个医生的说法，他说，很多人习惯性的把印度的火葬场跟自己国家的比，这种心态呢，就算是在平时去看印度火葬场，依旧是地狱，更别说是现在了。印度一直有用柴火烧尸体的习惯，这个国家跟布达拉宫似的，垃圾从来不往外扔，所以同一个火葬场可以看到从古至今的各种烧法，既有原生态的用柴火烧，也有相对先进的用电炉烧。电炉啊，还有好几种型号呢，每个都有独特的时间印记，有前苏联的，有日本的，俄国的，还有印度自己国产的。那么用柴火烧的种类就更多了，火葬场本身就提供印度从南到北五种马柴火的花样，各个种性不一样，不同的姓氏也不一样。真正的豪门烧尸体都比其他人有气派，而这印度的电压呢不太稳，经常带不动电炉，尸体塞进去半天。依旧效果不太好，所以有些家属呢倾向于用柴火烧，免得到时候塞进电炉啊，好半天了，又说电压不足，咱们还是用柴火吧，烧一半再拉出来，再搁到柴火上烧，有损斯文，不体面。再加上印度人本身又是全亚洲最埋汰的国家，从来都是那个破样。其实啊很谦虚，他是全世界最埋汰的，所以吧，如果你平时去火葬场，也能惊掉下巴。这段时间，政府又通过了强制的行政令，要求确诊新冠死了的人必须火葬。也就是说，以前这个人得了心脏病住院，万一死了，家属可以自行处理。印度的基层呢，倾向于全族的人聚在一起，摆个柴火垛烧，顺便开席，感觉这样很有人情味现在不行了，全送火葬场了，这火葬场可不就崩了吗？而且印度有些地方宗教认为，围观别人火化。就可以吸取别人的灵魂，让自己多活一段时间。所以大家这两天也都看到了，不少人跑到火葬场围观别人火化。这种奇观估计除了印度，其他地方很难看到的。大多数印度农村地区还是很淡定的，就算是城市小一些的，也还都没有什么大问题，就是有点人心惶惶。最近政府要求戴口罩，不戴都要罚款的。不过，印度人戴口罩很多啊，都是露着鼻子的，看着跟咱们国内鲁菜店工作人员一样。这种有什么用处啊？实在是一言难尽。啊。有的地方政府晚上还搞起了宵禁，然后大家害怕宵禁延长嘛，就集中跑到市场去买东西，这又形成了大量的聚集。不过，各地医院人数确实是增加不少了，造成了氧气瓶和各种真的假的说有效的药物的短缺。当然，这所谓的短缺是正规渠道短缺，在黑市里面啥都有，虽然贵了一点嘛。据说有的大商家会向你展示所有种类的疫苗，不论是欧洲、美国、中国、俄罗斯还是印度国产的，明码标价，问你打不打。听说印度国产疫苗在黑市销路不好，看了印度人的民族自豪感还没有太掩盖理智啊。如果你有了症状，还没有太严重。从瑞的西北到板蓝根，还有各种稀奇古怪的药物，啊，你都能买到。我还想着打听一下有没有牛尿呢。不过最近莫迪都在催大家打疫苗，有几个在大胡节闹腾得挺凶的上尸神棍，这节还没过完呢就挂了，被信徒抬了在恒河边烧了个干净。对于牛尿牛粪的信心啊，很受了些打击。啊。你说你开始呼吸困难了，不要怕，氧气管够。而且是从自称没有货的制氧厂直接拉来的，再严重的话，崭新的呼吸机你要不要？机子上还贴着国立大医院的牌子呢，绝对不是翻新货。还不放心啊？也可以啊，黑市有路子把你们全家送出国。当然，就像那个富豪那样，在英国禁令前半个多小时坐着豪华包机入境了，难度太大了。但是只要你钱到位，跑到发达国家有点难度。不过去东南亚或者中东，摆脱印度这个大病毒的培养皿还是可以的。听到这儿，小伙伴你要说了，这印度的黑市真的有这么厉害吗？<笑>你把“真的”这两个字儿去了吧，就这么厉害。来到印度的外国朋友，大包小包的出了车站或者飞机场，马上就会有一大群人围上来。不要怕，不是坏人哈、啊，是来拉买卖的司机，从出租车到三轮车都有。你说明了目的地，他们会开始报价。你选一个看着还顺眼的，开始砍价，砍好上车就行了。等你安稳下来，走到街上，如果看到一群印度男人，绝对没有女的啊，朝你围过来，不要怕，他们还不是坏人。看看他们手里拿的是什么，如果拿着是一沓钱，那这就是换钱呢。印度银行基本上是明目张胆的欺压外国人，给的汇率啊，让人都有了绑了票的感觉。这时候。街头换汇的人群，就是和你一起对抗恶势力的好汉了。不过有一点要注意啊，换钱要找他们多兑换一点一百卢比的。在印度，大面额卢比不好用，你拿来买不贵的东西啊，商家都会恨不得把钱放到嘴里嚼一嚼，依靠钞票味道辨别真假的冲动。如果你看到他们是拿着风景照片向你打招呼，那么这是介绍旅游景点的黑导游。这些人、啊、特点是会点英语。和收拾的比较干净，如果和他们搭上了，他们会热情的向你推销，从他妹妹到他们家猫，希望你变成他们家的户主。如果是拿着珠宝首饰，这些就不要理他们了，几乎都是假的，而且很多都是从义乌进的货。最可怕的是一群脏兮兮的小孩围上来伸手要钱，如果你露出善意，甚至给一个孩子钱，那么所有的都会抱住你，你的裤子、啊、起码是完了。这时候优雅的脱身已经很难了，一个是依靠体能赶快跑，一个是摆出扑克脸硬走过去，一个是准备一大把钱撒出去，趁着空档抛掉。除了换外汇的这些好汉，可能是站着替天行道的性质吧。一般的印度黑市啊，还都不敢这么大摇大摆的。您要是想发现，还是要自己去寻找的。要说印度换外汇的生意。原本都是面向外国游客什么的，结果就是这些人在2016年莫迪废钞令出台的时候，那是露了一大把脸。据说光是在孟买，这些人就把将近 4,000 亿不合法的印度旧钞换成了新的。原本估计全国钞票有 10% 是黑钱，莫迪换钱呢，就是想打掉这部分黑钱。后来全国 99% 的旧钞都换成了新的了。只能说这群众的力量是无穷的，让莫迪忙了个寂寞。这印度黑市的带头大哥，当之无愧的那就是黄金了。因为印度人对黄金的喜爱到了病态的地步，每年光是自己消费的黄金啊，那就有近千吨，占了全球的五分之一。而且因为黄金加工产业发达，据说印度一个村子可以没有自来水、厕所、学校、医院，但肯定会有一个金匠的。每年印度过境的黄金。占到了全世界的三分之一。至于其中有多少是正规的，有多少是各种名目进出的黑市黄金啊，谁都说不清。反正每年海关查出来夹带的，但是没有人认领的黄金，那都是按吨计算的。而且不止一次出过从中东到印度的飞机厕所堵住，打开厕所管道发现被金块卡住的事儿。这至于是谁把金块扔到了飞机厕所里，有谁能把金块带出机场？小伙伴们。你可以自己去猜一下了。这黄金的黑市的基础是政府收了 13% 的税，让印度的国内金价和国际金价有 15% 的差价。而且这么高的税呢，政府却根本管不住黑市，或者说根本他就不想管。大家都知道印度贪污严重，看电影很多官员都会把现金藏在家里。其实啊，他们也没那么傻。印度那么潮湿，很容易发霉了，一般隔一段时间都会去换成金块的。然后把金块藏起来，又安全又省事儿嘛。还有就是这事儿它是有资本参与的。黄金黑市这种事情是要有产业链的，很多都是跨国的，不是街上小贩儿能干得了的。印度贫富差距之大，超出了一般人的想象。很多富商那都是黑白两边财，有的去非洲和当地军阀河谷开矿粗加工，有的去迪拜当中间商，有的在国内打通了各种关节做出入境。外加把黄金洗白，有的专门在境内做黄金的精加工，有的跑去欧美做代理出售。印度前几年破获了一起黄金黑市的大案子，从乌干达到阿联酋到印度一条线光这一条线上每年就有上百吨的量，这其中牵扯到的官员不知道有多少。带头的几个抄出来的黄金就有十吨往上，因为这经济发展不行，印度又有大量的存在失业和半失业的人口。那么这些人呢，就成为了为黑市黄金的搬运工了。去国外走一趟，能挣到上班三四个月的钱，这些人哪里会不愿意呢？这抓住了，也就是个没收黄金，外加取消护照，这又有什么大不了的？多说一句，大家看印度电影，觉得印度的黄金首饰那么大，其实如果你拿到手看看，你会发现印度的黄金微微发红，这是因为黄金的纯度低，杂质多，很多时候含量只有百分之七十，甚至更低。对于印度的黑市，还有一个全世界有名的，那就是仿制药了。前几年一部《我不是药神》让大家知道了印度仿制药和仿制药的进口。如果你在印度找对了地方，会在某个不显眼的小药房甚至巷子里，那里的人会问你：“你是不是来买药的？”然后带你进去。你买好以后，他们会把药给你装好，按照你写的地址把药寄到国内，非常的方便。当然，这说的是可以进入中国的仿制药。这些不是黑市商人能看得上的。如果是不许在国内销售的，那就有些麻烦了，得加钱。加了钱，他们会帮你走私到国内，不过要慢一些的。这些不许在其他国家销售的药品，甚至还没有正式上市的药物，才是黑市的主业。如果你在黑市买药，时不时可能会发现有欧美人也在探头探脑的。这些他都是来买药的，他们买的大多是还在实验阶段。在本国还没有能上市的药物，但是药还要等，病人却等不了了，只能来印度想办法弄药救命。至于为什么欧美药厂还在实验阶段的药物在印度黑市能买到，这说起来很是政治不正确。欧美药厂觉得自家人金贵，而且在自己国内做实验很麻烦，做药物实验有合法的有不合法的，这些成本太高，那么就把药物人体实验弄到印度来做了。印度嘛。一来虽然不发达，但是各种体系还算是完备；二来呢，人命又多又不值钱，拿来给欧美做实验是正合适的。这也是为什么印度打70年代就大肆在搞仿制药。欧美各国虽然抗议，但是，一来印度政府脸皮够厚，国家够穷；二来在印度给他们做实验也求个方便。反正印度人穷的也吃不起正规的欧美药，欧美药厂呢也怕逼印度人太急了，哪天不让他们搞实验了。所以啊，睁一只眼闭一只眼就过去了。小伙伴们，你可千万不要以为欧美那帮人会做善事，或者觉得印度政府能几十年如一日硬刚欧美药厂了。其实现在孟加拉国成了新的仿制药的大国，据说产量、品质呢都很可以。有去过孟加拉的小伙伴向我描述说，那边非常落后，但是那些仿制药厂特别先进，如同从欧美直接搬过来的一样，和当地的环境是完全不搭界。有这么一点虚无感。比较郁闷的是，孟加拉出手晚了一点，本身国家又小嘛。比起印度仿制药在市场上已经成名已久了，了孟加拉的药名头没有那么响亮，销售渠道呢也不顺畅。结果就是很多时候，孟加拉的药还要辛苦的送到印度来。有一些小一些的厂在生产仿制药的时候，还要仿制印度仿制药的包装，不然很多人不认的。有的印度药商都借机压价，从中间吃的差价比孟加拉人赚的多得多了。很多有抱负的孟加拉仿制药商人会跑到中国来推销自家的仿制药。最近国内也开始有直接从孟加拉来的药出现了。据说不但这药的质量颇好，价格比起印度药来还要便宜百分之二十。有的孟加拉药厂生产专供中国的药，在盒子上用中文写名的是孟加拉产。甚至还印上了中孟友好的字样和两国的国旗，甚至还在盒子上写上自家厂在孟加拉的地址、电话、邮箱，欢迎中国朋友联系他们。真是没想到，做仿制药的都做的卷起来了。这印度还有一种黑市啊，比较奇葩，是专门服务政府的，也就是打通政府关节的。说起印度政府没打过交道的会笑，打过交道的大多都是哭笑不得。印度政府一大特点是做事不行，不行呢还喜欢什么都要管，管呢他又管不好，一件正常的事情你去询问啊，他们有时候会拒绝你，你表示不解，他们会从自家政府颁布的无数规则里面拿出一个给你看，这个时候不要慌，有的时候小事可以直接给钱呢。你们俩经过一轮砍价，这事儿就成了。如果事情比较复杂，你要去当地的黑市去找黄牛，一般都有个价格。帮你搞定的。最奇葩的是，即使没有任何问题的事情，很多时候也要花钱找人，不然你省下来的钱不够吃消气药的。如果你去印度政府办事，一定要在各个方面都做好准备。首先就是要选一双合脚的鞋子，然后啊穿的少一点，还有容易脱下来。记住啊，这不是叫你打架。吃的不要太多，也不要太少。带个水杯，还有一张报纸。对了。还要带一个隔音好一点的耳机。到了政府办公的地方，在印度啊，大多都是个大厅，头顶上是呼呼转的电扇。柜台那里呢，坐着几个办事人员，平均体重比印度老百姓高不少，一看就和大街上围着你的那帮人不一样。而且每个柜台都在排队，你老老实实的领一个号，等着教导你。这个时候考验就开始了。首先是这印度办公场所的凳子，这卫生状况。比较可疑，这可不是我吓唬你。很多国内号称刀枪不入、生冷不进的好汉，这到了印度都会被印度的卫生问题搞得生理和心理双破防。你在坐下之前，拿你带的那张报纸铺上，起码心里啊会好一点。鉴于印度政府效率的低下程度，坐的时间长了，你会不得不站起来。这个时候，你那双合脚的鞋子就很重要了。你四周的人会不断的说话。很快你就会被吵得很头疼，戴上耳机听听音乐吧。因为这叫号的进度非常慢。在看服务台的办事人员呢，一副不着急的样子，甚至时不时慢悠悠地离开位子去喝水、放水、聊天、吃点心、拿东西什么的。来办事的印度人呢，也大多淡定。作为一个中国人，你看到这种情况，很可能就烦了。这时候你就会觉得热，如果早上吃的多了，可能会感到胀。如果吃得少了，会觉得饿。但是你可还千万不要乱跑啊！如果过了号回来，这号就取消了。你就把外套脱了，再拿个杯子喝点水吧。说到喝水，你最好只喝自己带的水杯或者大牌的瓶装饮用水，而且一定要仔细看看，不要是假冒的。等到叫到你的号码了，办事人员会正面挑战你的底线，在问明你的来意后呢，一般会让你填表。印度的表格一般是一夜都要写几十项。要填的内容呢，一是特别的仔细，二是和你要办的事情啊基本无关。等你耐着性子，好容易填好，办事人员拿来看，他会一边看脑袋，一边印度特色的开始转。哎，说到这印度人的脑袋转，有的人说他们点头摇头和我们的意思相反，其实啊，据我了解，他们喜欢上下左右一起摇，跟摇头玩没有吃足量一样。如果近距离盯着看久了。可能会有点晕车的感觉，有重影的。这办事人员仔细看了表，脑袋摇摇，表示你可以走了。表他收下了。这时候你可不要高兴啊，他的意思是只收了表，至于事情呢，他就不管了。如果你等了许久还没有动静，估计就是事情卡在哪个环节了。这一般不是针对你，有时候突然又会继续的。如果你要着急啊，就要想法子找到能帮你办事的人了。一般掏了钱，效率呢也高不了多少，但是多少啊，还是有这么一些效果的。咱们上面说的几样是黑市的大头，看起来即使不是很高大上，起码对社会国家还没有什么危害，有的还能方便大家。其他的黑市就不同了，黑市的一大门类就是专门囤积销售那些管制或者稀缺的商品。印度的价格管制呢，算是一个特色。很多东西的价格被政府限定在一个范围内，这个价格范围一般都很僵硬的。如果原材料价格有了波动，很多时候再按照限价卖那就亏了。这时候傻子也不会愿意按照限价卖了，这黑市就成了突破价格管制的方式。就比如这次氧气需求猛增，正规销售价格怎么也没有黑市的高，这些氧气的生产企业自然呢，都要把这些氧气优先供应给黑市，反正政府的管制能力不足嘛。被抓到的可能性等同于中彩票，你难道中过彩票吗？再说了，小伙伴们，你们想一想，啊，就在这个时候，还能往黑市大量供应药品和氧气的，那都是什么人？啊？这印度因为价格双轨制，政府官员和商人勾结，把管制价格的东西弄到手，在黑市上是大捞特捞，这算是印度的传统技能了。印度没有独立的时候，英国人就是这么干的。可以说，这个历史比印度这个国家的历史还要悠久呢。作为一个巨大的产业，印度黑市里面几乎没有什么买不到的东西，而且是越紧俏的玩意儿越是有人买卖。其中有一些，如果不是自己爆出来的，都没人信的。比如印度和巴基斯坦边境两边常年是驻扎着几十万军队，每天是大眼瞪小眼，没事的时候还时不时拿炮对轰一下。就这地方。印度军队照样的把武器拿到黑市上去卖，而且可不是小兵卖随身武器。有一个案子都上了印度新闻了，居然是师一级的军官在卖。手法呢是把还能使用的武器报个损坏，接着就敢拆了，当废铁运出兵营，拼上以后就拿到黑市里面去卖了。那个副师长被抓到以后呢，他说：“我这是卖给了巴基斯坦的反政府武装，目的是让在巴基斯坦那边搞事情。”借机打击巴基斯坦，这一下子副师长就从偷卖国家资产的蛀虫，摇身变成了瓦解敌对势力的英雄。不知道会不会给他发个奖章什么的。小伙伴们问我，这子弹是怎么弄出来的？那更容易了，报一个实弹训练，领出了子弹等把军队拉到地方，改练印军传统技能，胸口碎大石、耍杂技，这子弹不就省出来了吗？再送回仓库多麻烦。拉到黑市上卖了吧，枪都卖了，你能不给人子弹吗？这说不过去。啊。这武器都能卖，那吃的、喝的、衣服、鞋子、帐篷、医疗用品，那更是不在话下。大家看到印度的大头兵，大多看起来是一副营养不良的样子，可能真不是在老家饿的，那是当了兵以后饿的。当然了，有的印度军官觉得这样把武器明目张胆的卖了，实在是好说不好听，而且太容易被查出来了。那都是边境上苦哈哈干的事情，在军队高层的镇，那不能这样。有的信息来源比较多的军官，就干起了在黑市贩卖情报的买卖。一般的军事情报他值钱不多，最值钱的是军队的采购情报。大家都知道，印军在外面采购的手笔特别大，而且买来的东西呢价格特别高。觉得印军采购部那都是傻子，其实啊，人家精得很。印军每当要采购东西的时候，关于东西的数量、品类的预算早就传到黑市上去了。卖家买来情报就赶快涨价了。这种情报价值那是无以伦比的，倒卖这种情报能拿到订单总额的1分到二。想想每年印度军队采购的数量，这笔钱那可不是一点点那能养活着一大堆人呢。当然，印军采购黑市买卖情报，也就是沾点汤水，真吃肉的。还是能拍板的大佬。据说印军采购对外的回扣是百分之十，对内采购是多少，真的是没人知道。所以，当您再看到印军买高价低质的东西，想想这中间捞了多少，您就不会觉得印度军队傻了。多说一点，印度采购很多都是来自俄罗斯的。美国前些年呢，时常批评说印度的军购充满腐败，对印军把国家的宝贵资金拿来买俄罗斯的破烂儿很是不满。我当时觉得，美国虽然是为了恶心俄罗斯，也还算是仗义直言吧。直到看到印度去年花高价买美军的防寒服，很多都是破旧货，有的常年没洗还带着味道呢，味道浓烈的连印度人都受不了了。我发现我还是年轻了，跟政府相比，军方呢那还算是讲道理的。关于印度的地方政府，有个流传很广的故事：这美国人援建了印度五座水库，修了三年。印度说修好了，美国人当然是要来看看了。印度人说当地的交通不便，五座水库离得远，只好每天看一座。那帮美国人估计已经是被印度的道路折腾一段了，也就同意了。这第一天还好，到了水库嘛，当地的群众们热烈欢迎，美国人很高兴啊。第二天，美国人发现印度是换了一条路，还来的是前一天的那个水库，不过门口的牌子换了。墙呢被刷了一遍，还没完全干，甚至当地的群众都没换。等到印度人第四天又带着美国人来到同一个水库的时候，美国人已经要疯了，大声质问到底这是怎么回事儿。印度当地的官员把这脑袋摆得跟摇头驴一样，一副死猪不怕开水烫的架势，表示不知道有什么问题啊，你说的什么我们都听不懂啊。其实那帮美国人呢也不全是傻子，他担心过这当地的官员不靠谱。都没敢给现金，就怕当地采购的水泥、钢筋、设备什么的不行。好多都是花钱从中国甚至美国运到当地的，最后发现小丑竟然还是他们美国人自己。不过印度当地的老百姓也不是一无所得，那几年当地市场上水泥价格便宜的过分，很多人家的土房变成了水泥的啊，这也算是美国人的功劳了。这样的印度地方政府，有人说。印度为什么不搞脱贫呢？只能说你太不了解印度了。最近看数据说，印度联邦政府在克什米尔投入的钱，不算军费，都占到了全国所有预算的百分之十。我大概的算了一下，感觉那边的官员，但凡把钱拿出来一些，当地的局势也都能有点改善。小伙伴们，你可以想想了，当地老百姓一年到头的闹，这官员吃的有多肥呀、啊？上面说的这些呢，虽然说对整个国家有损害，对于普通人呢，没有什么大的影响。而下面说的这些，朋友们要把心情啊调整一下，看了多少会有点沉重的。如果小伙伴到了中东这些富裕的国家，你会发现很多干苦力的都是印度人。中东地区的环境，数以百万计的印度人在那儿干着建筑工、油井工、搬运工这种苦力谋生。因为宗教信仰还会受到歧视的。最悲惨的是，很多最艰苦危险的工作，工人是通过人口黑市来的。这些人很多是欠债破产的农民。印度每年有几万农民因为欠债还不起自杀了。有的身强力壮或者有点手艺，就会通过黑市去做世界上最危险的工作。有的是去非洲的军阀的矿井去淘金，有的是去放射性的矿场去挖矿，或者是去腐蚀性的盐湖或者硫磺矿。在这些地方工作的话，致死致残率大家可以想想有多么的高了。这种黑市卖人是卖整的，还有零着卖的。全世界器官移植市场的缺口极大，很多病人只得在排队中去世了。这时候，黑市就自然做起了这个生意。印度的法律规定，移植双方必须是亲属。不过，有没有法律是一回事能不能执行靠的是国家的行政能力。印度恰好就是缺这个，这时候黑市商人和医院勾结，把双方的关系修改一下，一个肾脏那就是几十万人民币的利差，如果是心脏，能卖到上百万的高价。至于这心脏捐赠人是什么情况，也就不用多说了。有的比较有门路的黑市商人专门做出口，把新鲜器官专人送到境外的国家，价格比印度国内要贵两到三倍。这还不是最厉害的。真正有实力的，为了防止器官在运输的过程中出意外，会把货源活的送出国。那里有真正能出得起高价的客户。这种生意的价格比在印度本地要贵十倍以上，那可不是一般普通人可以负担的。至于印度人命的价格，很不值钱的。在这里，我有一个很不想提起的例子： 1 9 8 4年，美国人在印度的一家农药厂氰化物泄漏了。当时就死了两万五千人， 2 0万人残废， 5 5万人在两年内陆续死亡，还有几十万人的各种残疾。直到现在，当地的土地和地下水里还有明显的有毒残留物，当地人的各种疾病的发病率比别的地方高出很多的。这种恐怖的事件，美国人当年左推右推，在1989年赔了 4.7 亿美元，算起来死亡加残疾，每个人。赔了不到600美元。后来美国人表示，已经做了所有能做的事情，尽了最大的力量帮助受害者和他们的家人。更妙的是，美国人还说了，印度政府有责任向当地居民提供干净的饮用水和医疗服务。不知道美国人要不要派白佐来监督印度政府工作？而印度政府的意思呢，也是认同美国人的做法，表示希望不要再发生这种悲剧了。啊，好吧。既然人是可以卖的，其他东西就不用说了吧。印度还有很多的野生动物，有的颇有价值，这就免不了黑市的手了。如果是要活的，比如孟加拉虎、印度花豹、印度犀牛、亚洲象这种，可以在马戏团、动物园吸引人，都会被活着送到境外的。也有一些珍稀的鸟类、蛇类或者昆虫，也会活体走私。有的呢是只要一部分，那就走私象牙、犀角、虎皮、豹皮什么的。有时候也卖标本，活的大象都能弄出过境。这些对于黑市的商人来说不过是小菜一碟。中东的土豪们很多都喜欢猛禽的，黑市商人抓了活的就送过去。如果是品味更高的土豪，对抓来的活鸟不屑一顾的，一来是品相不好，二来是不容易训练。黑市商人可以派人直接偷蛋，在恒温箱里放着，直接送到土豪的手里，让土豪自己看着孵出来。还有的珍稀的鸟类成鸟运输困难，也会想办法呢，把蛋送出去，到了当地再孵化，增加它的成活率。这珍稀植物也是可以卖的，要买的木材可以把十米高的小叶紫檀整料的走私出去；如果是买活的，可以把核爆粗的大树连根挖出来打包运走。至于种子、树苗什么的，那更是不在话下了。突然发现，这印度啊，还真是物产丰富啊。一口气说了这么多了，其实是想说，对于黑市的繁荣，这是和政府的管控能力成反比的。印度政府的管控能力太弱了，不可避免的黑市无孔不入。现在疫情严重，怕是印度政府没有什么精力处理黑市的。印度现在要紧急进口液氧和呼吸机，就是不知道进口来的东西有多少会流入黑市。在氧气彻底解决之前，黑市的存在会进一步加剧氧气的短缺的。氧气短缺会导致不少人本来能挺过去，现在也挺不过去了。不过现在最大的问题不是数据冲高，不是火葬场发生挤兑，而是死了的人的年龄结构发生了变化。之前在文章里面说过，他们感觉之前中年人感染新冠是没有症状的，这也是为什么印度人从一开始就情绪非常稳定。想想就知道嘛，死的人都是老人。剩下的人染上病毒呢，只是一个感冒，换谁都情绪稳定。但是最近这段时间不一样了，死掉的病人明显的开始年龄在变小。其实大家看欧美那些老百姓，一个比一个放松，真是把新冠当感冒了。本质还是在心里做了一番权衡，觉得这个病本身就跟流感差不多，觉得没必要为了一个流感大惊小怪的。如果新冠病毒变异后的毒性变强了，就跟西班牙流感似的，看他们还能淡定起来吗？说起这个西班牙流感，咱们又得多说几句了，因为本来不大一样。印度这事儿出来后啊，多少带有一些不祥的征兆了。西班牙流感不是一波，是持续了三波，从美国到欧洲，从美索不达米亚到中国黑龙江，甚至躲在北极圈的爱斯基摩人都饱受摧残。更悲催的是，爱斯基摩人的死亡率高得离谱，高达百分之九十。把错过的那几次疫情都补上了。这第一波呢，整体就是一场轻微流感，爆发于1918年的春季，死亡率非常低，死亡的也主要是那些免疫力差而且本来就有病的人。随后而来的第二波气势汹汹，于1918年秋季到来，死亡率最高的也是这一波。最为奇特的是，这一轮死的主要都是年轻人，当时还在打一战。德国也正是在这一轮病毒和协约国的攻势面前瓦解的。1919年又来了个第三波，死亡率介于前两波之间。最终，全世界五分之一的人染病了，死亡人数至今也说不清楚。以前说是有三千万，不过是明显低估了。印度说单是他们就死了两千万，是不是你们觉得印度人不是人啊？这几年重新修正说，至少是五千万。印度说：“你看，你果然没把印度人当人吗？”所以说，印度现在的重症年轻化的症状总是给人一种不祥的预感，有点像1918年的秋天。再搭配前文说的印度政府那副不靠谱的样未来能不能培养出超级病毒啊？谁也不好说。这也是我理解咱们国家为什么要支援他们制氧机，必须得救啊！三哥家现在有个雷，而处理这颗雷的竟然是一只二哈。你说你怕不怕呢？如果这个雷爆了，会威胁到全世界。就问你，虚不虚。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目，我是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的支持了。我们下期节目，再会。